0: こんにちは、ヒューガリンです。大阪を拠点にホームページの制作や SEO をメインとしたネットで収益を上げる仕組みづくりを仕事としているフリーランスです。この配信は私が日頃 Web の仕事をしている中で気づいたことをお伝えしているポッドキャストです。Apple Podcast Google Podcast Spotify などで配信をしていますので、ぜひフォローして次回も聴いていただけると嬉しいです。ご意見、ご感想、ご質問は、私のツイッター、リ i n aqua, アットマークア、rin, アンダーバー a, q, u, a, あてに、dm, リプライいただけると嬉しいです。今日は、11月7日、日曜日、ウェブ制作が失敗して、炎上するのを回避する3つのポイントをお伝えしたいなと思います。私はですね日々ネットでいろんなニュースを読んでいましてチェックをしてるんですけれどもかねてからちょっと関心を持っていた話題がまた記事に上がってきたんでそこからもちょっと抜粋しながらお伝えできたらなと思ってるんですけれども野村ホールディングスと IBM がシステム政策をめぐって争っている裁判の話題です。ね、日曜日のいいお天気の時にね、こんな重苦しい話はちょっとなって思うんですけれども、まあ、大事な話ほど、えー、人ってね、なかなか聞いて、えー、くれなかったりするんで、ちょっとこの機会に少しでもお伝えできたらなと思ってるんですが、これね、えっ、ー、と、まあ、IBM さんが受注したシステム制作が、まあ、うまく完成しなかったんですよ。でそれをまあ野村さんの方が、まあ、責任取ってくださいみたいな感じでまあ訴えておられるわけなんですけれども最初はね、えー、IBM さんの方の、まあ、プロジェクトの進捗に問題があったんじゃないかということで、えー、なってたんですけどもその後の最新の判決ではなんとひっくり返りまして、えー発注側が繰り返し繰り返し仕様変更をしたことでプロジェクトが正常に進まなかったという判決になったんですね。これよく似た案件でもう一つよそでも同じように争ってる裁判あるんですけどもそっちはねえー、っとやっぱベンダーさんの方が。あま、負,け負けるっていう言い方でいいのかな負けておられるんですよねで、まあ、本当この話題っていうのは私、えー、2年前2019年に、えー、この裁判についてセミナーしますっていう方が東京でおられたんで私わざわざ聞きに行ったこともあるんですけれども本当にびっくりしましてああそういうことがあるんだっていうで去年の春に実は民法改正でこのあたりみんな関わってくるよ。契約書っていうもの大事ですよっていう、本当はそういう名前あの内容のセミナーだったんですけれども、これですね、本当に私たちウェブ制作者も他人事ではなく、まあ炎上案件っていうやつですね、いわゆる、まあある話なんですよ。で、これって、えっと、もちろん制作者様にも知ってほしいですけど発注する経営者さん事業者さんにも知ってほしい話だなと私は思ってます。やっぱ双方に知ってもらうことでうまく進めることができると本当にねあの私今年自分がその両方の立場になったのですごく思うんですよ。クライアント様から私がまあ、ある機能システムの機能を持ったウェブサイトを受注したわけなんですけどこの政策をあるシステム会社さんに振ったんですね発注したんですよところがこれが最終的に完成しませんでした正常にもうね今年本当この案件どうするかっていうところでつい最近やっやっとあの後を引き継いで、えー、作ってくださる方が現れてやっと完成して納品して終えることができたわけなんですけれども本当にこれねあの他人事じゃなくってもうこれねなんやったらもう全経営者に知ってほしいと思うぐらいの勢いであのもうぜひ届けたいお話。なんですけれども,あのもうウェブ制作が失敗するのを回避する炎上するのを回避するポイントとしてはまずどういったものをどういう方向性で作るのかこれ要件定義っていう言い方もするんですけどこれをねあのベンダー側あの制作側だけじゃなくもうユーザーさんお客様も一緒になってしっかり考える。でこれね実はですね、えー、っと経済産業省のモデル契約書っていうのが実はあるんですけれどもうんと、ね、最新版が2020年12月にアップされた情報処理推進機構、IPA ですね、えー、っとここが公開している情報システムモデル取引契約書っていう。文章があるんですよで。これによるとですね。なんと要件定義はユーザーが全面的に責任を持つべきだと。言ってるんですよ。これ結構あのね。制作側の人びっくりかなぁと思うんですが、まあ、理由としてはもちろんその？ウェブであったりシステムであったりそういった専門的なことはもうベンダー側制作側が詳しいんですけどもユーザーさんお客様のご事業に、えー、関わる深い部分ととかか隠れたリスクとかそんなの分かんなななのかかいいじゃないですかでそれってユーザーさんでないと分かんないよねユーザーが責任持ってそこはああしたいこうしたい方向性決めなあかんよねっていう内容なんですよ。要件定義これはユーザーが責任を持つべきだと。でその要件定義に沿って作るのはもちろん制作側ベンダー側の責任ですよと。で最後受け入れテストはこれまたやっぱりユーザーさんもちゃんとしっかり責任持って確認をすると。であのちょっと細かい話話それるんですけどちょっと細かいこと言うとこの。要件定義と政策と最後の受け入れテストで、まあ契約の形態が違うから、それに沿って別々に契約書を作った方がいいみたいなことも書いてあるんですが、なかなかね、契約書、契約書算通って大変なんで、まあ方向性としてね、やり方として、ユーザーさん巻き込んでしっかり要件定義を作る、する。これがね、まず大事で、確かにそのうまくいかない案件って、えー、お客様が制、まあ、作者制作会社にもう任せといたらなんか絵のできるやろみたいな感じでねもちろんそれはすごい期待してくださってるんだとは思うんですよ思うんですけど制、ね、作会社魔法使いじゃないのでまるまるお任せでそんないいもん作れないんですよ。本当これはね、全経営者さんにね、お伝えしたいんですけど、私たち魔法使いじゃないですからね、えー、あの出すもん出していただかないと作れ,作れませんからね、画像とか文章とかね、情報とかねで、大事なことも言っていただかないと、いやもう後になってから、いや、それやったらあかんねんとかね、えー、言われても、いや、先言ってよっていう話になっちゃいますから、なので、あの、まあ、炎上を回避するためのポイントとして、一つ目は要件定義、ユーザーさんと一緒にしっかり決める。これが一つかなと思います。二つ目は、やっぱりどんなに誠実にしっかり真面目に取り組んでても、世の中何があるかわかんないので、それこそコロナウイルス感染しちゃっても2週間動けなかったとか、そんな人やっぱりいるわけじゃないですか。でそうなった時にやっぱりあのあこんなん言ったら心配かけるからとか言ってあの連絡を躊躇する人いるんですけどもう先言ってよって思うわけですよあの発注した側からしたら何かあったらすぐ言ってって思うんですけどね受注した側としてはいや不安かけたくないし変にあのしあの。勘、まあね、ぐられても嫌やしみたいな感じで、うん、やっぱり言いにくいっていうのもあって信用を失いたくないとかいろいろあってやっぱり連絡するのを躊躇することが、まあ、多々あるわけなんですがこれ連絡躊躇するとねあのまた明日また明日また明日になってもう気が付いたら1週間ぐらい過ぎてるとかねそんなんざらにあるんでもうあやばいこれあかんやばいかなってななんかこうことが起きそう。っていいいうう段階ででも私はいいと思うんですよそんな時はもうすぐね連絡する今こうこういう状況でもしかしたらこうなるかもしれないんですけれどもみたいな感じで連絡するのが私は誠実かなと思ってます後になってからねいやいや実はそれはこうだったんですとかね後になってからいいいや僕そんなん聞いてな聞てですとかねなんかもう後になってから何か言われてもその過ぎた時間って取り返しつかないんですよね。だからこれ制作、ね、側の人はちょっと何かあ不安がスケジュールに不安がよぎったりした時はもう発注側に万一のことも,もう何があるかは世の中分かんないんで。連絡をするとで3つ目のポイントとしてはやっぱ万が一に備えておくその万が一が起きた時に備えておくっていうことがもうこれも大事かなと思ってますで具体的には何かというと自分が倒れた時に備えて代わりの人を用意しておく代わりの連絡先を用意しておく特にフリーランスってもう全部自分一人じゃないですか基本的に。で自分が本当に動けなくなったらもうその仕事って完全止まっちゃうわけですよ。でそんなわけいかないじゃないですか。連絡も取れなくなる可能性だってあるわけですよね場合によっては。なのでそのまあ例えば。日間連絡取れなくなったらこの人に連絡してくださいとかなんかこう代わりの窓口をもう仕事仲間でも友達でも家族でも何かしらねこう作っておいてきちんと何かしらの連絡がお客様ユーザー様ができるようにしておくことも必要ですしこれ最悪最悪ねあのもう完全に失敗しましたと仕事できませんってなった時に責任を取る最悪の場合ですよそこまで想定しておくことって私は必要だと思っててで具体的に言うともうお金の話ですよ損害賠償をしなければならないっていうことも考えておくことは必要だと思ってます具体的には私えっとえっと東京会場だったかなあのー、サイバー攻撃とかあ個人情報の漏えいとかまあやっぱりそのパソコン使ってるとねいろんなリスクを抱えて私たちって仕事をしてるのでやっぱ何らかの形でお客様に迷惑をかけてしまった時に備えて裁判の費用もそうですけどそういったものをカバーできる保険に入っておく私もね今年ちょっとその苦労した案件の時入っってなかったんですよ。これ入ってたらよかったなって思ってて本当にすごく後悔しました入っておかなかったことを年間だって23万やったと思いますよ商工会議所入ってる方だったらもっと安いかも。この保険。まあそりゃね、使うことがないに越したことはないんですけれども、最悪本当にお金で責任取らないといけない可能性だってあるわけですよ。ビジネスで取引している以上。だからね、フリーランスで仕事を受けて、する場合、そこまで考え。とかないとなと。私は思ってます。まあ、結局ね、私もその今回ちょっとご迷惑をかけてしまった。お客様については。ああ、まあ、できる、自分でできる、本当に最大限。の対応を私はしたつもりで。いててまあ間ねやっぱりどうしてもちょっと遅れたりとかしちゃったこともあったんですけど具体的に言うと大幅な値引きしました最後。でやっぱりこう新たにお仕事を引き継いでくださった人にはちゃんとお支払いをしたいのですいませんその分だけくださいっていうことでお許しをおご理解ををいたただきましたであとはねえっ、ー、とやっぱ遅れてしまった分なん,なんとかこうちょっとでもね集客につながるお手伝いを何かのね、えー、随時できたらなあという、えー、気持ちで、えー、今いてるんですけどねまあ残念なのはその私が発注した相手さんがですねまあ一切そのなんだろうね、あの、お返事をいただけてなくって。まあそこだけがちょっと残念かなと、今回、思ってるんですけれども、まあ、本当に、えっ、ー、と、ウェブって、形のない商品サービス、形のないものです。で、その形のないものに、ユーザーさん、お客様、クライアントさんって、高いお金払ってくれるわけなんですよなので本当にもうこういうことってあっちゃならんなと思いますなのでこのね野村ホールディングスさんと IBM さんの裁判ねこれ本当人ひと事じゃないひと事じゃなくってもう。あのどの制作会社さんもどの経営者さんも我がのことと思ってちょっと検索してニュース読んで見ていただけたらなと思ったりしてます。平たく言うとね、えー、とウェブサイトウェブ発注する経営者さん制作会社に丸投げっていうのはもう本当にやめてください。あの失敗のもとになっちゃいますんででね、えー、と提供する素材画像とか文章とかそういったものはね本当にあのえっ、ー、とに制作側が「ください」って言ったものはあの出してほしいですもうそれがないとあの作るに作れないんですもうあの制作側からの切実なお願いをお願いで最後はええー、締めさせていただきつつ、ええー、これからですね、さらに、まあ、いいものを作る、経営者さんたちのビジネスを発展させるお手伝いができたらなと思ってます。ちょっと今日はね、えー、と難しいというかなんか堅苦しいお話になってしまったんですけれども是非是非ちょっと多くの方に知っていただきたいなと思ってお話をさせていただきましたたででしたそれではまた。